0: News. São seis horas e 49 minutos. Um ótimo dia para você que está sintonizado com a gente aqui na T. Começa agora o t -News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea também em vídeo no Facebook e YouTube. É o t -News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é sexta-feira, 8 de abril de 2022, e o TNUS começa já! Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canete, Tudo bem? Tudo
0: bem. Quem vê a gente no microfone acha que é tudo normal aqui no estúdio, mas é, não é muito não. É uma não, correria. <risos> o Marcelo, não, ele não chegou hoje, ele aterrissou na cadeira. Eu entrei pela garagem,
1: não estava sem a chave daqui do, do, da rádio T, da, da garagem, daí não vi ter o carro, falei, ah, tô de
0: boa, né? Tá todo mundo sem chave hoje, meu carro está na oficina. Daí eu entrei, eu sem
1: chave, falei, não, tá de boa, Roberto não tá aí, não uso muito relógio. Daqui a pouco, quando eu fui entrar na cozinha da rádio T...
0: Tá, 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 tá. Ah, eu não acredito
1: <risos> que esses pés de macaco já ligaram a hora do programa. Tudo bem?
0: Tudo bem, mas estamos todos aqui, né?
1: Sexta-feira, né?
0: Sexta-feira.
1: É, a matéria muita, mostra como a vida é, né? Eu li muita matéria boa de ontem para hoje, interessante essa coisa do emprego, da inflação, a, da economia, como é que é. O, agora que a gente começa a sentir o fim da pandemia, né? Uma, as coisas vão, vão ficando normais, né? E ontem fui visitar, olha acho que uma das melhores experiências da minha vida ontem. Eu queria até agradecer o Grupo Madeiro.
0: É mesmo, eu tinha esquecido é. que era ontem o dia eu que você ia Eu fiquei das lá...
1: 10 e meia, das dez e meia às duas e meia da tarde visitando o Madeiro. Mas olha, se você tem ideia, quantos pães o Madeiro fabrica por hora? Ai, eu não sei se você acertar, você vai ganhar todas eu essas bolachas que não eu, eu ganhei lá. Eu eu ganhei isso. Bolacha de goiabada. Só que aqui tem um posto de gasolina... Na Castelo Branco, na Rio São Paulo, pro interior, para Itu, que ele vende, ó. É, rosquinha com coco. Isso aqui nem tem para vender. Ó, uma geleia para nós comer fica ficar gorda aí, ó. Geleia tudo de frutas. Da tudo da marca. Quantos mil pães ele faz? Eu me achando... Por, por quanto? Ó, eu faço por mil... Qual é o intervalo ó, de tempo? Eu, eu, eu faço mil croissants. O croissant é um troço mais delicado que um pão francês, ou um brioche, ou um pão de hambúrguer, né? Ele faz 11.200 pães por hora. Uou! Wow. É impressionante. Como é que faz hambúrguer? Como é que faz a linguiça? Aí tem um CD, assim, um negócio sem distribuição. Imaginar que o cara que come um hambúrguer lá em Belém do Pará, alface, o tomate, o pão, a maionese, tudo vai daqui. O caminhão é dividido em três partes. É refrigerado, congelado e seco. Ah, é assim. Posso te dizer que é uma experiência, assim, é uma... É o melhor passeio turístico que eu fiz. No Paraná é esse. Porque é um aprendizado tão grande, né? Como...
0: Onde é que fica a unidade? Fica
1: em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa. Na, na terra natal da nossa Rádio T.
0: Que legal, hein?
1: Hum. É lindo. É, é um negócio assim, sei lá. É difícil explicar. Assim, quando a gente entrou na panificação, eu falei, não, aqui não vamos sair mais. Por favor, vamos ficar aqui. Depois eu mando uns coração para vocês. Me explique isso aqui. E é tudo, tudo enorme. Porque tem a maceira, né? tem a, 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 a todas as máquinas que se usa na padaria normal são máquinas normais né os tamanhos você imaginar você pega lá com o braço e joga né água gelo a, o próprio fermento a farinha com a mão um, um, um padeiro sozinho não lá é um silo é um silo o cara aperta um botão cada 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 baldada cada massa que eles fazem é 250 quilos então, é quando... tudo gigante, tudo quando em proporções gigantescas. O, o cara gigantescas. sai com o carrinho, com aquela massa de pão, empurrando o carrinho. Ele leva lá e daí... Então, nada você faz com a, com a força humana, né? Porque 250 quilos ninguém consegue carregar.
0: E é um pão bem especial, né? Ele é muito gostoso mesmo. São
1: dois pães, o pão pro Jerônimo e pro, pro Dursk, mas muito legal. O
0: Jerônimo é mais parecido com o pão das outras redes de fast food, é. né? McDonald's... É mais um brioche,
1: do... parece um pão doce. Isso. E o pão o outro é um pão francês que é mais crocante. Mais crocante. Mas muito, muito legal. Parabéns aí a Ponta Grossa, ao prefeito, por ter dado lá as isenções. Achei muito legal, porque muito funcionário mora em Ponta Grossa. Tudo muito legal. E você, tá bem?
0: Tô bem. Estamos esperando. Hoje tem história, né? O pessoal é, já tá animado hoje, aqui. Hoje,
1: hoje não tem Vandiluz, luz, né?
0: Hoje não tem Vandiluz. de luz. Hoje tem conto.
1: Vamos lá. Então, bom dia a você. Eu sou Marcelo Almeida, Roberta Canete. Muito assunto. T-News é rápido e curto, né? Na sexta-feira. É Passa rapidinho. Deixa eu pegar aqui o nosso alma T. De... Eu já... É bonito o Almatê aqui. O não, o nosso... O conto, né? Nosso conto aqui. Marquinhos, vai com o fundo musical que eu coloco o óculos aqui. Vamos... Ah, é... é... No interior do Brasil, na época do Império Vivia um homem que era proprietário de muitas terras e muitos animais Ele também tinha a patente do capitão do exército de Dom Pedro II E havia lutado Lutado na guerra do Paraguai e voltado como um herói Mas o capitão não tinha esposa Não tinha esposa, não tinha filhos As pessoas diziam que era... Por ele ser muito culpado, numa certa altura da vida, o capitão sentiu que era hora de se casar. Tratava-se de um homem forte, um homem bonito. Quando se espalhou a notícia que ele desejava se casar, muitas, mas muitas mulheres se interessaram. As mulheres mais bonitas da região o visitavam na fazenda. Muitas delas lhe ofereceram, além de sua beleza e encantos, muitas riquezas. Mas o capitão, o capitão era muito desconfiado. Ele sempre encarava as pretendentes com desconfiança. Um belo dia, um jovem, uma jovem simples, filha de um agricultor, chegou à fazenda com muita luta, conseguiu ser recebida pelo capitão. Ela disse, eu não tenho nada material para oferecer, não tenho dote, só posso lhe dar o grande amor que sinto por você. Se você me permitir, eu posso fazer algo para te mostrar esse amor. Isso, nossa, despertou uma curiosidade no capitão e ele perguntou o que, que poderia fazer. Vou passar 30 dias em sua varanda. Sem comer, só bebendo água, exposta à chuva, exposta ao sereno, ao sol e ao frio. Se eu aguentar 30 dias... Você verá que estou disposta a me sacrificar por você. O capitão, surpreso, aceitou o desafio. tá bom, eu aceito, aceito. Se uma mulher pode fazer tudo isso por mim, ela é digna de ser minha esposa. Dito isto, a mulher começou o seu sacrifício. Os dias foram passando, a moça suportou bravamente o desconforto, o sofrimento. Muitas vezes sentia que desmaiava de fome, que estava adoecendo por causa do frio, mas se encorajava. Se encorajava por imaginar que finalmente estaria ao lado do homem que amava a distância há tantos e tantos anos. De tempos em tempos, o capitão aparecia na janela do seu quarto, observava a moça sentadinha na varanda, cada dia mais pálida. Pálida, magra. Ele gostava de vê-la ali, fazendo aquele sacrifício por ele. Foi assim que o tempo passou, dez dias, vinte dias. As pessoas da fazenda ficaram felizes porque pensaram, finalmente teremos uma esposa para o nosso capitão. Vinte e cinco dias, o capitão continuou a aparecer de vez em quando na janela para ver como estava o sacrifício de sua pretendente. Nossa, essa mulher é incrível mesmo, pensou consigo mesmo. Ele, encora... Ele encorajou com um pequeno aceno de mão. 9, 29 dias. O dia 29 finalmente chegou e todos os moradores do lugar começaram a se reunir perto da fazenda para viver o um momento que aquela mulher se tornaria esposa do capitão. Eles estavam contando as horas, crentes, mas crentes que quando se completasse 30 dias viria um casamento. A pobre moça, em sua grande simplicidade, estava muito fraca e mais fraca, Roberto. Então, algo inesperado aconteceu às 11 da noite. No trigésimo dia, a mulher corajosa se rendeu e decidiu se retirar daquela casa. Deu uma olhada triste no capitão, que afitava surpreso e saiu sem dizer nenhuma palavra. As pessoas ficaram chocadas. Ninguém conseguia entender por que uma pessoa tão corajosa desistiu apenas uma hora antes de ver seus sonhos se tornarem realidade. Ela já havia suportado tanto, mas tanto. Ao chegar em sua casa, seu pai já, havia, já sabia da sua desistência e perguntou Por que você desistiu de ser esposa do grande capitão? E para seu espanto, ela respondeu Pai, passei 29 dias e 23 horas na varanda dele, suportando todos os tipos de sofrimento e ele foi incapaz de me liberar desse sacrifício. Ele me viu sofrendo e só me encorajou a continuar sem mostrar nenhum pouco de compaixão por mim. Eu esperei todo esse tempo, pai, por um vislumbrante de bondade e de consideração que nunca veio. Então eu finalmente entendi, meu pai. Uma pessoa tão egoísta, severa e cega, só pensa em si mesmo e em suas regras, não merece meu amor. Esse conto fala, Roberta, de uma situação extrema para nós fazer refletir. Quando você... Você ama alguém e sente que para manter essa pessoa ao seu lado você tem que sofrer? Tem que se sacrificar até implorar? Mesmo que doa, saia fora. Se retire. Se ame. Não tanto porque as situações são difíceis de enfrentar, mas porque não faz você se sentir valorizado. Quem não é capaz de ceder um pouco será incapaz de retribuir o compromisso e a entrega que você dispensou. Essa pessoa se acostumará a te ver fazendo sacrifícios e vai perpetuar essa situação. Se valorize, acorde, levante, se ame e toque sua vida.
0: Que lição, hein? Bonito, história, né? história, muito bonita. Muito bonita, muito eu bonita. consegui ver. E é, é um conto
1: que você consegue enxergar, né? E
0: você consegue fazer várias reflexões a respeito da vida real, mesmo dos relacionamentos. Muito bonito e muito legal. Os ouvintes também gostaram. Estão todos participando aqui pelas redes. Vou dar um bom dia para o Marcos Roberto, Roberto Silva, o Tadeu Deruba, a Azeli Porcino, o Rodrigo Cunha, que nos acompanha no Facebook, o Geraldo, que está com a gente no YouTube, e a Elza, que mandou uma mensagem muito legal. É, falando em emprego, estou aqui para agradecer. Até vocês falaram esses tempos sobre as vagas na Abrazel. Lembra que tinha curso Lembra. de capacitação para jovens trabalharem? E ela falou, e hoje, graças a essa notícia, o meu filho está trabalhando. Viu? Olha aí, ó. olha que legal. Ela acabou, ah. pegou o link. Rádio T
1: fez um link. Na Rádio T fez uma ponte, né? Isso Entre aí. a Brasel e alguém que precisava desse novo emprego.
0: Tem participação do Ellerson... É... Texas, Texas Borba, vai, vai. <risos> onde fica Texas Borba, é, Telemaco, lembro, ele está pedindo o conto e uso como exemplo, outros também estão pedindo, o conto vai para as redes sociais e vai para o YouTube em vídeo completinho, hoje mesmo, então esse a gente não manda pelo WhatsApp, porque é publicado na nossa playlist, lá no YouTube de contos, dá para ouvir, assistir o de hoje e também todos os outros que estão lá. Vamos começar com as notícias. O Facebook anunciou ontem, Marcelo, que derrubou uma rede de contas e perfis falsos que tentavam distorcer o debate público sobre questões ambientais, especialmente a questão do desmatamento na Amazônia. E segundo a Meta, que é a empresa que hoje controla o Facebook, dois oficiais do Exército Brasileiro eram os responsáveis por essa operação de desinformação. As identidades dos militares que espalharam as fake news não foram reveladas. As informações surgiram num relatório trimestral que a empresa produz sobre ameaças na plataforma e que lista casos em outros seis países além do Brasil. A rede brasileira aparece como um exemplo de comportamento inautêntico coordenado, termo da empresa que se refere a redes de perfis e páginas falsas, que são usadas em esforço para man manipular a opinião pública. No total, foram derrubados 14 perfis falsos e 9 páginas no Facebook, além de 39 contas no Instagram. Os perfis e páginas tentavam se passar por organizações da sociedade civil e ativistas interessados na preservação da Amazônia. Alguns posts diziam que nem todo o desmatamento da floresta é prejudicial, por exemplo. Além disso, havia ataques a ONGs que atuam na preservação do meio ambiente. Além de postar imagens de animais... A página costumava elogiar o governo no combate ao desmatamento e afirmava que o Brasil é líder na proteção ao meio ambiente. A reportagem é do Estadão.
1: É uma matéria que fala sobre a. É uma coisa, eu acho um pouco requentada essa matéria, porque é, são, são os pés de macaco, mesmo sendo do exército, não importa quem são as pessoas, é, são a cachorrada que eu falo aqui, que vai se, se posicionar, né, se permitir esse papelão de ser um instrumento de fake news. Então, eu não entendo muito de internet, não sou um cara ligado em Face, Instagram, e-mail, mas é que dá para entender, óbvio, né, que são as pessoas que se dispõem, né, são os núcleos, né, o, a gente falava o, né, o gabinete paralelo, o gabinete do ódio, enfim, É a que maneira que faz, antigamente falava de boato, né, ah, tem uma fofoca aí, ó, disse que o Marcelo separou, ah, uma fofoca, que a Roberta Canete tá bebendo muito, né? é assim, Roberto, que falavam? Sim. Hoje chama-se fake news, né? Fake é mentira, news é news é notícia, né? Fake news a
0: respeito daí de mentira notícias, né?
1: é e que também você vê como acho que é um pouco a mão de Deus, né? As coisas vão se se desfazendo, se desconstruindo quando não são verdadeiras, né? É, mesmo pode ter uma ignorância de parcela da população, mas a ignorância também tem um limite, né? Então quem mente muito acaba é, uma mentira vai duas mentiras vai, vai vão mas assim cada vez que você tem uma mentira você tem que inventar mais sete para cobrir aquela. então quando você tem duas coisas que não batem né o dia o dado, a, a maneira com que se escreve eu não abro vídeo né então, Às vezes minha mãe manda muito vídeo Nossa tem cada besteira que ela me manda coitada fala mãe não, não fique repassando vídeos do Lula e do bolsonaro para mim porque isso é montado isso é um isso é fake news né isso. E daí as pessoas vão passando e vão acreditando nas coisas que vêm, né? O que eu vejo disso é que essa eleição vai ser uma eleição, assim, um desafio, né? Para o Tribunal Regional Eleitoral. Um desafio enorme, né? Para a gente saber o que, que pode e o que, que não pode. Eu, particularmente, é, eu acho que a gente tem que aprender com, a, com o desprazer dessas pessoas que vão falar, vou ficar mentindo na, na campanha. Pode ser que um candidato ou outro, Roberto, seja até prejudicado, sabe, com essa eleição. Mas era uma experiência interessante deixar livre. Eu deixaria livre. Sabe, deixa o pau comer, bicho. Vamos embora. Vamos ver o que... O cara pode falar a barbaridade do outro. Assim, porque é uma maneira de a gente aprendendo com o passar do tempo que aquela barbaridade é mentira. Então, se a gente evitar muita coisa, a gente não chega na realidade, a gente não chega na verdade, no candidato, né? Você pega essa eleição. Essa eleição... Cara, o Lula e o Bolsonaro são iguais, são iguais. Eles estão dividindo eleitores eleitor, eles estão criando absolutamente um cenário para dividir o país. Então, assim, é bom? É muito ruim dos dois, né? O que falta, claro, de fato, eu tenho muita muita esperança podia vir um terceiro. Não que esse terceiro vá ganhar a eleição, né? Mas precisava ter alguém para fazer com que a gente entendesse que a eleição não é assim. Sabe, uma coisa assim, não, peraí, uma vou, vou, pessoa que se postasse de um outro jeito, né? Falasse de educação de outro jeito, falasse de meio ambiente, né? Sem extremismo, né? Sabe aquela coisa de vir assim, olha, eu tenho um posicionamento sobre a, a Mata Atlântica, tenho um posicionamento muito claro sobre a Igreja Católica, sobre os evangélicos, sobre aborto, sobre maconha, não importa, não importa o assunto. Mas falar o assunto... É, é, sem, sem ser fanático, sem estar mergulhado no assunto, né? sem levantar essa coisa que é tão grande que o Lula e o Bolsonaro criaram. Então, é uma eleição duríssima. Se ah, consegue, a Roberta trouxe a matéria aqui, Roberta, aquele dia sobre né, o revólver na mão, porque o Lula falou que, que vai dar o endereço dos deputados. Então, assim, isso é, é tão desimportante isso tudo. Né, num país que morreu tanta gente de Covid, tem tanta gente desempregada E tem tanta coisa legal ao outro lado também né? Tem tanta gente do agronegócio acordando cedo, trabalhando até tarde né? Trazendo geração de emprego, colhendo Tem tanta gente né, que trabalha com, né, com crianças especiais, com tanta dedicação Salário miserável né? Eu venho para cá, passo por uma favela, tenho uma mãe ali com uma avó um neto com cheio de deficiência, coitadinho, fica numa cadeira ali. Ela tá ali, a mãe e a avó ajudam a levantar, o, trazer o gurizinho até a estrada, vem uma van, passa. Quantas pessoas né, de coração bom estão cuidando daquela criança com deficiência. Aí a gente fica... A gente perde muito tempo da vida, né? Com essa política, mas faz parte, né? Isso aí é uma... É, essa é uma eleição que, que a gente perde muito, Roberto. Assim, isso que eu digo, a tecnologia... Tirou a eleição da mão da gente, né? Essa democratização de ver o candidato passando na casa da gente, batendo palma, entrando, né? comendo um churrasco. Eu gostava muito, as pessoas são contra. Eu gostava muito de, de, de palanque com um show, né? Traz lá um show mesmo, não importa. Traz o Titãzinho Chororó, traz lá quem for o Titãs. Traz lá o Daniel, sei lá quem é. É legal um, reunir gente. O que a democracia aconteceu com, a, com as eleições... Porque a democracia ficou meio xoxa, assim, sabe? A mesma coisa que ir no baile dançar com a irmã. É muito sem graça as eleições, né? As eleições eram bonitas. Eu fui candidato a vereador com... 30 anos atrás eu era vereador, em 92. Então, assim, mas era muito lindo, cara. Era muito... As pessoas queriam tirar foto. Tinha uma Polaroid. Tirava foto, eu dava, dava foto pra pessoa na hora. Eu dava... Quando eu visitava as pessoas, eu entregava uma camiseta. Marcelo, vereador, 14622. E entregava um vinho. Eu não estava comprando a pessoa com aquele vinho. Eu não estava tava deixando uma gentileza, né? Colocava meu telefone atrás da foto para ele não perder o contato com, com o vereador. Mas é uma coisa que não tem essa compra Fazendo de voto. Mas
0: é do corpo a corpo, né? É, mas... e não é. hoje Mas é
1: assim, hoje para eles, você dá um boné bonito, um batom para uma eleitora é compra de voto. E eu não vejo assim como compra de voto, né? Alguns brindes menores. Claro que não pode ter brindes grandes. Mas enfim, tá aí. Eu acho que ah, ah, todas a, o grande problema não são as plataformas, né? Não é o Google, não é o WhatsApp, não é o Twitter. Eu, eu se fosse um, um cara que tivesse voz no Brasil, eu deixava um pouco mais solto o fake news pra gente aprender o que é fake news, tendo mais fake news. São sete horas
0: <risos> e dez minutos? Você faria isso ou não? Você é, acha que tem que censurar eu muito? Eu acho que não é uma questão de censura. É, quando a gente, é diferente de uma fofoca, né? quando você propaga uma informação se fazendo passar por um veículo de credibilidade, as pessoas confiam naquilo e muitas vezes elas realmente mudam o voto é, com base em uma mentira eu acho acesso à informação importante não acho que seja censura mas acho que fake news de alguma maneira tem que ter com, tem que ser combatido sim especialmente é. nas eleições porque é, com base em mentiras as pessoas acabam mudando o rumo do país né e principalmente se influenciando às vezes de forma definitiva a campanha anterior foi um exemplo disso é, e há coisas muito perigosas é, circulando
1: mas como é como é que a pessoa aprende por si mesmo que aquilo é uma mentira se você, se você Eu acho evi... que com. Se, se com... você evita de pôr a mentira, ele não sabe que aquilo é mentira.
0: Eu acho que existem vários projetos que são úteis para isso, é. né? É, que dão orientação, que as pessoas podem consultar, inclusive, através de diferentes plataformas, né? Se aquilo é ou não fake news. Eu acho que ah, um manual. Explica... é um manual. E explicando, Aí. né? É, por exemplo, print tem sina, de notícias. Print de notícia não serve para nada. Por que que printa a notícia? Manda o link, quero ver se aquilo lá realmente foi publicado no G1, como alguém tá dizendo, porque é muito fácil você pegar o layout de um jornal ou de um portal de notícias e transformar aquilo no texto que você quiser. Então, eu, eu sempre falo isso, né? Outra coisa, essas mensagens que chegam, né, carregadas de é, repassem, é, precisamos espalhar. Urgente. Geralmente isso também não... Então acho que ensinar as pessoas... Ah, você na verdade, é uma professora,
1: Roberta. Você podia dar aula eu, disso.
0: Eu, não, eu acho que não é nenhuma questão de aula, mas eu acho que é importante orientar. E eu acho é. que tem que ter um limite, sim, porque tem coisas que são muito criminosas e, e que fazem uma diferença na vida das pessoas. E como é que eu falo pra minha mãe importante. não
1: mandar vídeo pra mim?
0: <risos> eu acho que orientando, né? É,
1: mãe não manda ah, vídeo pra mim, ela é, vai ficar chateada.
0: Cuidado. É, é. Geralmente quando vem assim é porque foi editado. Isso deve ter sido... É. É, Sim, tenho intenção A gente vai política. tomar um café com a minha mãe Você vai com essa <risos> voz que você
1: tem Falar para ela bem disso que está falando
0: Isso aí São 7 horas e 13 minutos Vamos para intervalo Já voltamos é Sete horas e 16 minutos, o fim da tarifa extra para as contas de luz pode fazer as contas dos consumidores residenciais cair até 18% no próximo mês, isso segundo o cálculo do ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta semana o fim da bandeira escassez hídrica. A bandeira verde passa a valer para todos os consumidores de energia já a partir do dia 16 de abril. E, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, a expectativa é de que permaneça assim até o fim do ano. A gente tem essa previsão do Guedes é, de uma redução de cerca de 20% nas contas de luz e é a expectativa dos consumidores, mas ontem, em entrevista à CNN, o professor da UFRJ, que é coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico na instituição, de Castro, disse que o cálculo do ministro é muito otimista e que a redução vai ficar menor, entre 6% e 6,5%. É, de qualquer maneira, saímos da bandeira vermelha, acabou o rodízio de água e a gente está voltando à normalidade também nesse aspecto aí é, das chuvas, né, Marcelo? Coincidiu com a pandemia o caos né, da escassez Nossa hídrica senhora. e agora a gente, coincidentemente, também está saindo dela junto com a pandemia.
1: É um resgate enorme assim da esperança, né? Muita coisa boa. Assim. Eu vi sobre, melhorou muito o número de pessoas voltar voltaram a trabalhar fazendo o bico, carteira assinada informalmente... Ah, uma redução do dólar, que é muito importante. Aparentemente, tem uma, um, um acerto de São Pedro com, com, com o Brasil, pelo menos, e com, com o clima, com o plantio, com a colheita. Ah, o fim da pandemia também traz, ao mesmo tempo que tem o fim da pandemia e agora a redução, né? essa redução da, da energia elétrica, isso é um negócio fundamental porque é um ingrediente, como fosse um insumo né? para fazer lá um pão. É um, um dos ingredientes para que a inflação baixe bastante. Então, energia elétrica é aquilo que mexe com todo mundo, mexe com as pessoas mais pobres, mexe com as indústrias. É um negócio, assim, energia elétrica é um negócio fundamental para um país andar e para um país também gerar emprego. Ah, eu tenho um pouco de preguiça de ler sobre a guerra da, da Ucrânia e da, e da Rússia, porque às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo muito bem, eu acho uma coisa muito louca isso e tudo. não consigo entender por que continua essa guerra, como é que a comunidade europeia não consegue segurar o papel dos Estados Unidos? Acho que não
0: é você, acho que é boa parte da população brasileira. É, é muito China. complexo e muito distante da nossa rotina, né? Então é difícil de compreender é, mesmo.
1: Não dá para entender muito. E ela tem uma, um, um reflexo muito forte em relação ao preço da gasolina no mundo, né? Ao preço do petróleo, né? Os derivados, como gás e cozinha. Então tem muita coisa que vai se acertando. E eu aqui, sempre que eu falar para vocês, eu não estou puxando sardinha para nenhum lado. Mas nesse momento, foi uns dias atrás, eu tinha certeza que o Lula ia chegar muito forte para a eleição. Mas com os acertos econômicos e, e a democracia é isso, num país de 212 milhões de habitantes e que tem uma camada de população muito pobre, tem 40, 50 milhões de pessoas muito pobres assim que vivem vivem numa dureza, a a, a eleição começa a voltar para o Bolsonaro e fica cada dia mais difícil ter um terço que a terceira via. Por quê? Porque, assim, se você está lá, desempregado, marido, mulher, filhos, três filhos, e um filho mais novo consegue um estágio, o segundo filho consegue trabalhar na prefeitura, você já tem... Aí tem o auxílio moradia, o auxílio Brasil, aí você consegue perceber que baixou a energia elétrica, está mais barata. Aí você consegue comprar um frango para o final de semana, consegue tomar uma cervejinha. Ah, bicho, é por aí que vai a democracia. Então, a sensação que as coisas estão voltando ao normal... Num ano de Copa do Mundo e de eleição, é, isso é muito forte. Aí, claro, aí os outros não têm espaço. E falar nisso, é uma coisa muito interessante. Você vê como a política é um sarro, né? As pessoas elas, elas querem ser o que elas não são. Ou tentam ser o que nunca serão. É mais ou menos isso. Ontem, olha, é inacreditável. Você acredita que o Dória? Sabe qual é o nome dele? João, é eu
0: vi, lembrei de você. Claro, eu falei: mas... "Olha lá, ele tentando não, não, agora ser te do povão". Eu bato, né? Eu bato assim. Porque
1: ele tá, ele tá, ele tá tão bonitinho, tão arrumadinho, ele parece um manequim. Ele tá em Brasília numa reunião com os deputados, todos os deputados meio gordo, barrigudo, barriga para fora, gravata torta, né? Com a cal, o sapato meio de lado assim. E tá lá o Dória conversando com os deputados federais, mas assim, a calça dele, a calça como fosse um italiano, um manequim, né? Fica sob... Sobrando...
0: Mostra as canelas. Mostra
1: a canela, e não usa meia. Não usa meia. Não usa meia, uma camisa branca, sentado de lado. Mas, ó, mas pensa um cara educado. Pensa um piazinho bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. Aí, aí ó, os marqueteiros... Né? Agora o nome dele vai ser João. João, João é... João, Pedro... Eles estão
0: veiculando uma campanha em São Paulo, não, como é, em que ele não é mais o Dora, ele não, é, o é o João, João do é. povo, ele, é. então eles estão tentando uma pegada diferente, é. que é bem o que você falou. Estão é. vendo que não está emplacando é. e vão tentar uma, 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 de é. um outro jeito, para é. ver se ele decola, né? Porque... É a mesma
1: coisa se fazer uma propaganda, eu aqui mexendo no celular, no iPad, mandando e-mail, não sei nada. Ou eu de peruca, ou o novo Marcelo, muito mais chique, ou de franja aqui, Fazendo propaganda de... Com um
0: penteado emo.
1: É. Então, assim, você vê... Os caras têm a coragem, cara, de fazer que o João do Povo. Pô, isso é brincadeira. É
0: que não pega, né? Porque não é genuíno. Eu acho é. que, não, que não adianta.
1: Mas, mas aqui... Mas você vê como é que é. Aqui no Paraná pegou e ele era meio peão. Que é o Zé do Chapéu. Que era o dono do Bamirindos Há muitos anos atrás, a campanha de Senado. Mas ele era muito peão. E uma vez eu lembro que eu fui na casa dele. Ele era ministro da Agricultura... Eu era amigo do, do filho dele, do Germano Vieira, tinha uma, uma, uma amizade muito grande. Fomos visitar ele como ministro, eu era muito novo, faz muitos anos. Aí eu acordei, assim, umas cinco e meia da manhã, fui correr ao redor da casa que ele morava com o ministro. E eu vi ele, assim, nunca tinha visto isso, de chinela havaiana, assim, de roupão, e comendo um bolo de fubá, assim, com a mão, e um copo de leite, assim. Eu falei, caraca, o ministro, o ministro come bolo igual eu, com a mão. Então, assim, o Zé do Chapéu era, de fato, entendeu não? Era um cara um, que tinha uma cara de fazendeiro, mais humilde, rico pra caramba, né? Ele era dono de um banco, mas o Dória não, porque o Dória é muito chique. Então eu falei, mas esses caras são os marqueteiros, então eles são os picareta, né? Fazer um cara rico pra caramba. Isso car... é
0: política. Não, um cara rico pra caramba,
1: <risos> o cara é governador de São Paulo.
0: Como se diz, agora começa a temporada deles comendo pastel, é... coxinha, tomando um pingado, daqui é pou...
1: isso aí. Daqui a pouco vai aparecer ele com uma calça leve, aquela Wrangler, né? Uma bota da Caterpillar, assim, o pé cheio de barro, falando que ele é o João do Povo.
0: Vão fazer um esforço. É. Olha as participações chegando. Christian Teixeira, ele está assistindo no YouTube e descreveu aqui. Cara, que legal, nunca tinha visto vocês. Toda manhã vocês vêm de carona comigo e está pedindo para mandar um abraço para a galera da JBS.
1: Olha aí. Está
0: aqui o Renato. O <risos> Renato é de Itaporanga, São Paulo, diz que adora o programa. E a participação que chega do, eu acho que é Roxans. Ele escreveu assim, eu não falo espanhol, tá? Olá, buenos dias, te escucho em Andresito Misiones, Argentina. Um hum. abraço. Belo, mira-me.
1: Encantado.
0: Me encanta. Me
1: encanta. <risos> o
0: Marcos de Ponta Grossa disse que você fez ele lembrar dos tempos da política de palanques. Ele falou em uma época... Ele lembrou do João Arruda, candidato a prefeito de Beltrão. Trouxe a banda, do doutor Silvana e o Blindagem. Aí, <risos> Nunca mais esqueci. Ele também gostava. E o Gabriel, no caso das eleições, ele escreve é preciso mais transparência e mais autenticidade. Ao meu ver, diz o ouvinte... Gostaria de mais debates entre os candidatos, demonstração factível de propostas, confrontação dessas propostas com especialistas de cada área, no mínimo isso, olho no olho, e cada um que prove que isso é possível na prática. Isso faz falta mesmo, né? Faz Discussão falta, e é. debate. E os debates também
1: são muito curtos, né? Tem réplica, tépica, 30 minutos, tá? William. aquela
0: coisa tensa, é, né? William
1: Bonner já bate num, o outro já xinga, mesmo na Globo, né? Muito chato, tudo é muito chato.
0: São 7 horas e 24 minutos. A Polícia Federal, Marcelo, cumpriu ontem 11 mandados de busca e apreensão em uma operação chamada Boi Viajante. É uma quadrilha que é acusada de trazer 5.700 cabeças de gado da Argentina para o Brasil de forma clandestina. Segundo o portal G1, os mandados foram cumpridos em cidades paranaenses, Barracão, Bom Jesus do Sul, Santo Antônio do Sudoeste, na região sudoeste do Paraná, e em Dionísio Cerqueira, que já fica em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Federal, as propriedades onde foram cumpridos esses mandatos ficam na fronteira entre os dois países e eram divididas só por uma cerca simples por onde eles faziam a movimentação dos animais de um país para o outro. A operação é resultado de uma investigação que durou quase dois anos e que teve apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Eles identificaram cinco criadores de gado envolvidos no esquema. É, qual que era o esquema? Eles traziam os bois da Argentina para o sudoeste do estado e revendiam para os compradores do Norte e Noroeste, aqui do Paraná mesmo. O grupo teria faturado 14 milhões de reais, segundo a investigação. A emissão de muitas guias é, de trânsito animal é que chamou a atenção da fiscalização, e a partir disso eles começaram a investigação. Eles criaram um sistema que simulava a compra de gado de outras regiões do Paraná, como se eles viessem para as propriedades. Como um, com isso, eles poderiam expedir a GTA para a mesma quantidade de animais que eles traziam da Argentina. Esse é um documento que é necessário né, para a circulação, movimentação de animais vivos. O grupo também simulava o nascimento de animais. Em uma das propriedades, o dono chegou a declarar que no período de apenas dois meses nasceram 50 bezerros. Hum. Nos quatro anos anteriores, eles não tinham nenhum nascimento. Os criadores de gados são investigados por contrabando, associação criminosa, falsidade ideológica e infração de medida sanitária preventiva. Hum, tem uma questão aí é, que é assim, importante eu... que é a, do, a da sanidade animal, né, que a gente tem a o um certificado, aftosa. né, de de livre da aftosa sem vacinação e aí eu... começa a trazer de outro país é perigoso A gente
1: não sabe muito assim, mas assim, eu conheço as quatro cidades. Assim, assim é muito, como é que eu vou dizer para não ficar muito assim leviano. É muito fácil fazer isso, assim, porque é é uma é uma divisão com Santa Catarina e com a Argentina. Dionísio Cerqueza, Cerqueira, Barracão, eu dormi nas duas já. Santo Antônio do Sudoeste e também Bom Jesus, assim, a gente é um campo de futebol. Você tem uma cerca que divide um estado com outro e um país com outro. Então, aí eu acho que eu tenho uma sensação que é tão fácil, tão fácil, que a pessoa tem até a sensação que está fazendo uma coisa legal, ninguém vai pegar. Eu não sei, é, é muito fácil, são muito próximas cidades e muito pequenas. Mas interessante, primeiro que a gente, eu queria saber depois, eu vou atrás Será que esse gado que vem é um gado para corte ou é um gado para bacia leiteira? Né? Para que, que é esse gado? E tirando a ilegalidade disso tudo, vamos tirar toda a ilegalidade né, que tem aí Que não paga o imposto, podem trazer um, um problema sanitário de vigilância para a gente é, O único lado bom disso, pode ser que tenha, se tem um lado bom num crime desse É melhorar a qualidade do gado no Brasil Que antigamente era assim quando você falou isso, uh, em 1960, uh, em 60, 64, ele foi governador do, do, do Paraná, o Ney Braga. E o Ney Braga queria melhorar a raça do gado aqui no Brasil, não sabia como. E começou a exportar, começou a é, importar gado de fora. E aí pegou um cara chamado Paulo Pimentel e falou, oh, você vai ser secretário de, da, da agricultura. E o Paulo Pimentel falou, não, sou advogado. O que é advogado? Você vai ser secretário da agricultura... E você vai pegar uns caminhões Mercedes-Benz e vai retirando o gado de raça desconhecida pelo Paraná e vai trocando por um gado de raça boa. A gente tem que melhorar a, o leite e tem que melhorar também o, o gado de corte. Eles foram melhorando-se. Então isso vinha, vinham vacas, né bois da, de navio importado de países europeus e ao mesmo tempo ele ia trocando a raça. Então a raça do gado começou a mudar no Brasil quando o Braga era... Era governador do estado do Paraná. E quando você falou essa matéria, eu falei... Ó, só, te, só pode ter um lado bom se tem, né? É a, melhora da, é a melhora da raça da... Mas hoje tem tanta coisa boa no Paraná. Tem tanta, tanto gado, tanta esse gente. E esse tal
0: melhoramento genético <risos> se faz de outras maneiras, é. né?
1: O que eu achei interessante é como leva tempo para pegar. Eu, mas sempre eu gosto, muito sabe do quê? Eu gosto no nome das operações. Mostra, eu acho que tem uma criatividade da Polícia Federal... Eu fiquei imaginando o boi viajante, sabe? Colocando a câmera fotográfica no braço. A Com va... a camisa florida. É, é. é a, camisa... <risos> a vaca pegando o guarda-chuva. É, daí veio o bezerrinho. Para de chorar, seu piazinho. Vamos atravessar a fronteira. Dá para fazer um filme, né? De uma coisa. Mas é que... Isso
0: aí. Operação Boi Viajante.
1: Que bom que puseram o boi, né? O boi atrás, a, atrás das grades. Agora
0: quero ver achar, né? Esse gado todo que entrou aqui. Porque já tá espalhado pelo Paraná inteiro. É, mas acabou o crime, né? É, o esquema está tá desfeito. Tá desfeito são 7 horas e 30 minutos e com isso a gente encerra a edição estadual vamos para o intervalo, na volta o noticiário da sua região, continuamos no Youtube até as 8, aos ouvintes que ficam um bom fim de semana, segunda estaremos de volta
1: até segunda, tchau tchau
0: São 7 horas e 32 minutos, o Ministério da Saúde confirmou ontem o primeiro caso de Covid-19 provocado pela subvariante XZ, que é uma recombinante da BA1 e BA2 da Ômicron aqui no Brasil. A pasta disse que foi notificada pelo Instituto Butantan, que for, confirmou o diagnóstico. Embora ainda sejam necessários mais estudos sobre essa descoberta, a Organização Mundial da Saúde afirma que a XZ pode ser mais infecciosa dentre todas as versões já identificadas do coronavírus até o momento. Desde que foi descoberta lá no Reino Unido, em meados de janeiro, mais de 700 carros já foram associados a essa recombinante, segundo as autoridades britânicas. Embora no Brasil a situação tenha se estabilizado, né, a situação da Covid, China, Reino Unido, Alemanha e França, por exemplo, voltaram a registrar aumento de infecções causadas pela Ômicron e essas subvariantes. Em entrevista ao Estadão, a pesquisadora e professora da Faculdade de Medicina da USP, Esther Sabino, disse ontem que países que ainda não tiveram a Ômicron vão ter. Mas como a vacinação e infecção prévia pela Ômicron é provável que a gente não tenha grandes surtos, especialmente no Brasil. Embora seja importante acompanhar os números Então é. temos né, uma XZ aí, Uma nova subvariante Mas não parece ser uma situação Que vai mudar muito né, a condição que a gente tem Hoje no Brasil da Covid
1: Eu vejo que a coisa mais importante disso aí, e está aqui no Valor Econômico Do Cidadão É não ser tão alarmante Nesse momento, porque é muito difícil Agora voltar, dar um passo atrás Depois de tudo que foi feito nos últimos 30 dias Se a gente fizer uma uma retrospectiva, Roberto, eu sempre faço retrospectiva em cima de datas festivas, não tem como. Então a gente precisa até, assim, parabenizar o Brasil, pelo menos Rio de Janeiro, São Paulo, da história de não fazer carnaval. Isso foi um acerto, assim, fantástico, porque a movimentação de gente no Brasil e de pessoas que vêm de fora no Brasil é um troço impressionante. Você conhece o Rio, eu também passei esses 55 anos, acho que 25 verões no Rio, o Rio de Janeiro é um troço impressionante, Foz do Iguaçu é impressionante, a Bahia, que eu vou muito também, esses carnavais. Então, a gente começou sempre que a gente tinha uma, uma data festiva, dia das mães, dia dos namorados, carnaval, Natal, bum, nesses dois anos, estou falando, puxando de março de 2020 para cá. E daí, assim, Natal, bum, novamente, Réveillon, bum. Aí, falei, agora os caras recolheram o Natal.
0: Aí foi a Ômicron, né, é, que explodiu.
1: Recolheram, car... recolheram no carnaval e deu certo. Então, eu acho que não é o momento da gente se desesperar, assim. Não dá para voltar a usar álcool gel, usar máscara em todos os lugares. Eu não consigo mais. Dizer, já tá colocado em mim que as coisas estão melhores. Mas, assim, tem gente que tomou três vacinas e pegou o micro agora, né? É um próximo alusitado.
0: Muita gente. Muita gente. A diferença é o, o efeito a né? intensidade, da, né? da infecção. A intensidade. a intensidade. Agora, geralmente, vias aéreas superiores... Você pegou ou não pegou? Fala... Não, eu não tive não a Covid. Nem você, né? Nem... pegou,
1: é. não. Mas eu tenho muita, 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 muita gente. A gente precisava ver uma matéria sobre isso. Muita gente gripada, Roberto. Sabia? que muita gente tá muita gripada. Muita gente gripada. Eu gripada tive normal. gripe
0: na semana passada, tava resfriada. Até tava falando da máscara por causa disso. Em casa também os meninos resfriados. É, mas digo resfriado porque é uma coisa mais leve, assim. Não tem febre, nada. Mas muita gente na escola... Ah, lembrando, né? as aulas foram retomadas com força total 100% presencial em todas as escolas E agora sem máscara Então Sim. a gente vai voltar àquela rotina Das infecções que se pega na escola mesmo Vírus, é. gripe, resfriado Dor de garganta, dor de ouvido né? É. Volta a, a essa normalidade É XZ ou é EX? É XZ. XZ. XZ É a variante tá mais fácil É falar. subvariante né? Ela é a Ômicron Só que hum. ela é uma subvariante da é, Ômicron É uma
1: derivada da, 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 da Ômicron Isso aí
0: são 7 horas e 36 eu minutos. Eu
1: achei tão bacaninha, assim. É a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal, a, a corte máxima dos Estados Unidos, tem uma negra, né? Uma mulher. Eu achei tão lindo que ela é a primeira negra da Suprema Corte. Mas, assim, eu vou te mostrar essa foto. É tão legal, assim, porque o... o John Biden tá ficando meio velho demais, né? Ele é um presidente meio veinho, assim. Ele
0: já foi é, eleito muito é, velho, né? A
1: foto, né? Que foto bonita. É uma foto tão bonita dela abraçando ele, assim, e... Mas de uma sensação de idade, de cor.
0: Acho que dá pra mostrar ali, pra é, quem tá assistindo a transmissão, dá acho ver, que cons... assim? dá pra ver bem, olha lá. É. Bonita a foto. Bonita, um né? Olhar doce, Não, um, né bem, eles, um olhar doce, né, Bonita também, assim.
1: Um olhar dócil, isso mesmo. Ele cabelo branco, é... ele alto, e ele assim... A maneira com que ele segura no, no cotovelo dela aqui, tipo assim, vai, vai, que, vai que eu boto fé em você, hein? Representa aí todas as mulheres do mundo, todas as mulheres negras, eu acho muito legal. É tipo assim é uma é uma esse aqui passa muito acima da cota entendeu não é, esse é verdadeiro assim sabe é é, é é uma é uma demonstração assim do que que é um país democrático mesmo que é muito lindo sabia
0: muito legal muito e são lindo. aquelas imagens históricas que contam tudo né é, que que, só a imagem já o que conta que ela tudo. gera
1: para mim para mim uma foto dela essa aqui gera paz sabia não, o mundo tem solução é tipo assim o, o pé de macaco do Putin vê não vê nada às vezes uma criança vê uma foto dessa e fala... Moça, que legal, o presidente tá abraçando essa senhora. Muito bom. É.
0: São 7 horas e 37 minutos. Olha só, segundo uma reportagem do Bem Paraná, um ônibus do empresário Luciano Hang, que é o dono da rede de lojas Avan, foi multado por estacionar em local proibido na 7 de setembro, em Curitiba, ah. Ah, no bairro Batel. O ônibus parou em um local destinado a carga e descarga em frente ao hipermercado nacional. É ali perto do hotel Mercury, para quem é daqui... É, onde a equipe do dono da van estava hospedada Pouco tempo depois que o ônibus parou Um carro da CETRAN apareceu e já registrou a infração Um fotógrafo que conversou com o empresário Postou um vídeo dele nas redes sociais Em que Hang aparece dizendo que veio visitar a cidade E que vai para casa levando um saco de multa Ele acusou a prefeitura de ser desonesta E de multar para tomar dinheiro Hang termina o vídeo dizendo que não dá para andar em Curitiba E por isso da próxima vez vai vir de helicóptero Segundo a revista Forbes, só para a gente ter uma noção aí da dificuldade financeira em pagar no, multa, o Hang é o décimo homem mais rico do Brasil e tem uma fortuna estimada de 4,8 bilhões de dólares. No mês passado, o mesmo empresário, dono da van, postou um outro vídeo criticando os radares de Curitiba depois de uma visita que ele fez para a inauguração da loja lá no Santa Cândida. O título do post era Venha a Curitiba e ganhe uma multa. O prefeito Rafael Greca respondeu ele lá no post. É, escreveu assim, é só o senhor Hang cumprir o Código Brasileiro de Trânsito. <risos> Virou uma briga entre os dois ali de redes sociais, mas enfim, dessa vez ele levou a multa mesmo do ônibus e vai ter que pagar.
1: É, mas assim, é, o que, é, é que é pitoresco, né? É, se ele não for assim, só aquele terno verde com a gravata amarela, aquilo é tão surreal pra mim, assim, é tão coringa, né? Um negócio tão... Homem... O ônibus também tem é, as cores. Eu, mas mas ele, ele é pitoresco, ele é um cara... Um, um amigo meu um dia parou ele assim na ciclovia e fez uma fez um áudiozinho com ele, ele com a bicicletina, que os pedaços, bem bicicleta simples, com a filha, com a neta. Ali, um amigo bem carequinha, né? Tudo bem, grava aí, eu sou o Marcelo de Curitiba, ele falou, grava aí, fala alguma coisa. E o cara falou. Assim, um homem tão humilde. Então, assim, isso é uma. É, 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 aí ele vira um personagem. O Riquelão é muito assim. O Riquião é um cara dócil, bonzinho, um rapaz, sozinho, falando com ele, é tão bom de bater papo com ele. Mas quando liga a rádio, televisão, aí os adversários crescem, né? ele vira, vira um guerreiro. E assim, é um
0: personagem até, é, né? coloca assim o microfone são, e vira um personagem. E assim são as
1: pessoas, eu, eu particularmente tento ser aquilo que eu sou na padaria, então tem gente que tenta ser o que é em qualquer lugar, mas é um personagem e, e a van é isso, né? nossa, ele vai nas inaugurações, é, esses dias eu, eu peguei e fretei um avião para vir lá de Santa Catarina, o avião pousou ali, tinha o um avião dele, meu Deus do céu! você colocar todos os aviões do aeroporto, você sabe qual que é o dele. Não precisa nem dizer que aquele é da van. Então, o dele tem toda essa... Será do pitoresco, né? Uma coisa meio, um cara, meio folclórico, né? E você pensa o que não dá de meme para ele. O que, o que não dá de visibilidade de bater boca com o Rafael Greca. Rafael muito inteligente. Não foi pro ringue. Porque você vai pro ringue com o Luciano. É Luciano, né? Rank? Luciano Rank. Você vai pro ringue e você perde. Porque ele tem loja, ele tem visibilidade. Essa coisa da... É interessante essa coisa da, da, da força que a pessoa tem. né? Ah, um dia um cara falou para mim um negócio. falou: falou que é bom né, ser dono da Rádio T. Eu falei, não sou dono da Rádio T. E o cara falou, mas você tem um canhão na mão. Eu achei bem legal. Como um canhão na mão? Porque assim, cara, como é que um cara vai bater muito em você se você tem uma rádio para se defender? Eu achei bacana o cara falar isso. Pensa se você pegasse a Rádio T de manhã e meia hora só batendo em alguém. Paraná inteiro ouvindo. Você acaba com a moral dessa loja, ou dessa pessoa. eu nunca tinha pensado desse jeito.
0: Falei, é verdade,
1: tenho um canhão na mão, rapaz.
0: Mas também dá pra disparar flores. Não, não, você tem um canhão <risos> na mão.
1: Então, assim, não, se fosse você pra... Você decide o se que fazer pra brigar, com ele, né? né? Se for assim, igual ter uma rádio, assim, tem um canhão na mão mesmo, você... Então, mas essas brigas, assim, essas polêmicas, eu acho que dá muito, dá muito. O resultado operacional na venda da van é muito grande. Mas é isso, é um cara pitoresco, <risos> mas Curitiba... Agora aqui, sem, sem... A gente tem sempre... Mas Curitiba é uma cidade que tem que se cuidar muito, cara. Tem. É. Agora falando verdade. E tem
0: mudanças de velocidade. Até o Carlão do Centro Cívico está escrevendo para a gente nesse sentido, né? Realmente, Curitiba acaba virando a capital das multas. A prefeitura ah. deveria esclarecer melhor para a população. Quem falou isso? O Carlão está escrevendo. Boa. Esse sistema de vias que tem 40, outra é 50, outra é 60, tem outra que é 30, né? As vias compartilhadas... <risos> Então ele oh, também está oh, colocando vamos, essa questão
1: Vamos, vamos ser bem honesto. Há muitos anos atrás, não dava mesmo Eu achava que não deveria nem marcar A pessoa tem que andar muito devagar O problema é que tem alternância Tem mudanças muito diferentes de velocidade E, e você ir de, 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 de 60, 50 para 40 É brutal a diferença O que, que eu acho? se eu fosse o prefeito.
0: E tem vias que é 30, tipo Padre Anchieta, João Galberto, que são compartilhadas né, com as ah, bicicletas, calma. ali é 30, então aí, aí é uma velocidade que você parece estar parando é, na rua, é, né? O
1: cara vai buzinar. <risos> eu, eu, eu não acho é, não acho errado, se a gente pudesse passar num posto de gasolina, comprar um aplicativo, que a gente colocasse no espelhinho do carro, a minha caminheta e umas delas tem isso, hein a Discovery mais nova, em todo o radar ele apita, avise que tem radar, porque por que, que se põe radar? Vamos ser bem sérios. Para que, que se põe radar? Para evitar acidentes com fatalidade. Atropelamento, atropelamento de criança, automóvel com bicicleta, automóvel com motocicleta. Então, a intenção de colocar um sistema eletrônico é para salvar pessoas. Menos pessoas morrem em Curitiba. Nenhuma pessoa morre em Curitiba. Por quê? Porque a cidade tem radar na cidade inteira. Mas tudo bem, mas não pode arrecadar com radar. Se é para baixar a velocidade, avisa. Ó, tem radar. Aí tem que ser muito idiota. Se todo carro avisasse. O meu avisa, Roberta. Eu vou chegando naquela... Eduardo... É...
0: E não é nem para você diminuir só no radar. Você sabendo que tem, você se liga que naquela via a velocidade ah. é 50. Então, ah, ok. Ah, Roberto, Aqui tem é tanto 50. que não dá
1: mais para dar pega de carro. Não, tem muito. Paulo Gorski, que eu vim agora. Pega Paulo Góes que vai virar naquela Lorenzetti, aquela que volta do, do, do shopping em Barigui. Quando eu vou chegando, passo a Mercado Teca, chego na Paulo Góes. Vai... Meu carro avisa. Já... Alguma coisa aconteceu Eu não sei qual que é a velocidade Se é 40, 50, 60 Mas como avisou Eu já olho para o painel Vai ter uma placa e eu vou reduzir Aí pego essa rua vindo para cá e depois vira Martin Afonso Mesma coisa Quando eu vou subindo lá em cima Uma antes da Mário Tourinho pip, Opa É radar Então tem um sistema no carro que avisa que tem radar Eu fui daqui ao Rio Roberta Você que eu teu fora de cá isso? Você chega no Rio e entrega o carro Roberta, você não tem ideia. Olha, você que é meu ouvinte.
0: Não tá difícil, não. né? Porque o carro tá até lá na oficina, né? <risos> eu acho que eu não chego no Rio de Janeiro. É, você entrega a chave do <risos> com carro. Com o meu Ford Car. Daqui ao Rio de
1: Janeiro, eu vou dizer assim, um número baixo para vocês de radar. Eu vou dizer um número baixo, hein? Uns 28, 30 radares. Cara, e assim, se a estrada a, tiver...
0: assim, a viagem de avião sai barata, né? É, se a estrada <risos> tiver
1: limpa, Marquinho. Você vai passar sempre 7 km acima da via. Uma estrada limpa, um dia de sol Tá marcando lá 110, 100 Cara, é muito fácil o cara ir a 110, 117 Então essa é uma... É uma eu acho que Curitiba tá errando um pouco a mão Porque eles mudaram os radares, as instalações a gente não sabe nem o que tem Eu não sei se você faz o caminho da roça, Roberta Pensa se pegar o Kiki e o Léo Ah, vão levar o cara no Capão da Embuia Você nunca vai Cara, você volta presenteada. É, eu
0: sei os radares que tem nos lugares por onde eu passo todos os dias. Só sabe, isso, sabe né? Sabe onde você
1: tem que cuidar, né? Hum. Princesa Isabel e Júlia da Costa.
0: Ah, sim. Ali, não é perigoso? Ali, eu já, já tô acostumada ali a ficar atenta. Porque... Por que é perigoso? Sabe por que não? Hum. Pô, mas você põe um radar na descida.
1: Aí pega, gente. É
0: bem quando você pegou em balinho.
1: Ah, é o que você está é tá animada, né? Para economizar gasolina. Vamos lá, muito tempo nesse assunto.
0: São 7 horas e 46 minutos. Olha, o Banco do Brasil lançou ontem novas linhas de crédito para os caminhoneiros autônomos e produtores rurais. É um programa chamado Antecipa Frete, que é uma linha voltada a esses motoristas autônomos, autônomos correntistas que desejam receber antes o valor pago pelo transporte de mercadorias. Fruto de parceria entre empresas transportadoras conveniadas e o Banco do Brasil, a linha de financiamento pode ser contratada por meio de aplicativo. A antecipação vai ser concedida para frete com pagamento programado para os próximos 120 dias e taxas de juros a partir de 1,79% ao mês. Isso é conforme o perfil do cliente. Em fevereiro, a Caixa Econômica Federal já havia lançado linha de crédito semelhante para os caminhoneiros. O Banco do Brasil também lançou a primeira cédula do produto rural voltada para financiar os produtores em ações voltadas à sustentabilidade no campo. O título possibilita a monetização de áreas preservadas. O lastro para o financiamento é a vegetação nativa que existe ali no imóvel rural. Os valores financiáveis são estabelecidos de acordo com o bioma e a garantia dada em troca do financiamento vai incluir reserva legal, áreas de preservação permanente e áreas excedentes de preservação.
1: É uma mudança enorme, né? Se imaginar que vai estar tá, vai tá em primeiro colocado na fila, os primeiros colocados são aqueles que têm uma, um cuidado com a mata ciliar, né?
0: Tem que fazer valer a pena a preservação é. com esse tipo de incentivo hum. mesmo, porque senão o proprietário daquela área quer explorar, é, quer é derrubar. muito né? inteligente.
1: Você vê que mudança. Eu lembro uns anos atrás que eu já falei que eu ajudei o, a, o, a SPVS, que eu aluguei uma área... Para preservar as araucárias aqui em Teixeira Soares. Agora é o seguinte, pensa: o cara é produtor, então o cara produz milho, produz bacia de leite, produção de leite e galinha, aí ele vai no banco emprestar dinheiro. O cara, pera aí que eu vou ver aqui no Google ou numa, num trabalho de drone quanto você tem de área preservada. Ah, você tem muito mais área preservada que o, que o Kiki e o Léo, que são filhos da Roberta Canetti. Então você tem, você vai ter um juro diferenciado posso te emprestar um pouco mais, você vê, aí sim a gente começa a ver a aplicação daquele ESG, né? que é o meio ambiente, o lado social e a governança na empresa. Né? Aí o cara, de alguma maneira, mesmo o cara criando né, gado ou tendo que gerar um resíduo que é o do produto da agricultura, mas ele está com um pezinho já aí na, na, na história da matriz energética, no aquecimento global. Mas vinculado a dinheiro fica muito mais fácil, porque o cara tem mais garantia, né? o cara dá como garantia o terreno. O cara... é, é uma maneira tão sutil né? de ajudar a pessoa.
0: É, e há várias né, é. iniciativas e projetos nesse sentido agora, inclusive nessa semana né, houve um avanço de acordo é, para também é, dar incentivos é, e remunerar as pessoas que têm grandes propriedades com áreas preservadas é, porque é a única maneira de fazer com que a gente não perca os últimos remanescentes que tem, né? de diferentes biomas. Quando a gente fala bioma, tem a Mata Atlântica aqui, que está quase acabando, mas no Paraná a gente ainda tem reserva, e principalmente a é. Amazônia. Então, é uma maneira de frear. É uma maneira
1: de frear, é uma maneira, Roberto. Assim, eu sempre fico a gente, você. Nós somos tudo pé de prédio. A gente mora na cidade, né? uma cidade que é industrializada, uma cidade endoidecida, que aqui não é... Não estamos no campo, no mundo, não estamos no mundo rural. E eu sempre fico vendo de que maneira que a gente pode ajudar. Cada indivíduo, de que maneira que você pode fazer o seu papel. É muito difícil, às vezes, sabe, encontrar a maneira. E você vê como tem coisas que ligam as pessoas. Eu vou dar esse exemplo que foi feito na Prestinaria. Era o dia do... No Curitiba, no... na Prestinaria. Era o dia do, do autista. A Prestinaria, com a criatividade que tem lá, os funcionários, fizeram 500 corações em formato de cubo. O cubo é que... Sim, de que, de que prisma que um autista vê o mundo ele não vê o mundo como a gente né e a gente não dizia qual que era o recheio então você achava que o recheio era um recheio de framboesa e não era framboesa era, era ganache de chocolate branco e não é doce de leite também então assim, você testa uma coisa mas é outra, a gente queria mostrar que o coração não precisa ser uma meia lua, pode ser um cubo e continua sendo um croissant só a maneira com que você vê e daí 500 pessoas, eles compraram 500 croissants num dia as pessoas porque de alguma maneira ele sabia que o dinheiro do coração não vinha para mim. Ia para uma organização não um governamental que mexe com autista. Então, eu quero te dizer como existem ações que as pessoas participam e gostos e se sentem voluntários. Aí entro com aquilo que eu falo, que é a benegação, o altruísmo, se sente parte do dia do autista. Então, quando a gente vê, assim, eu estou indo lá para visitar o mosteiro, né? Que pegou fogo. Porque, assim, tem tanta coisa que a sociedade quer participar, mas não sabe como. É isso que eu queria chegar. Quando seu Banco do Brasil, um banco, começa a mostrar ó, quem preservou vai ter mais cara, isso, isso é, um, é um incentivo para quem não preservou até agora começar a preservar, né? Pode ser que a outra geração do cara que desmatou, falando, não, cara pai, pelo amor de Deus, pare de desmatar como é que eu vou pegar dinheiro daqui a 30 anos no banco?
0: É, sai do discurso e parte para algo prático, né? A que prática. traz uma contrapartida para quem fizer a ação, né? Muito legal. É a
1: história da prática, assim, a história da Para onde que o mundo vai andar em relação a trânsito, isso eu sempre penso, assim, eu tenho três bicicletas elétricas, eu sempre falo isso para onde que o mundo vai daqui a 10 anos, né? Você vê, a história do automóvel é um negócio muito rápido. Felipe meu filho, você vai para aula do quê? Você vai para aula de carro? Ah, pai, tem uma preguiça de carro. Cara, essa palavra para mim, por um menino de 19 anos, falar que tem preguiça de dirigir até a faculdade, é muito legal. É uma mudança de comportamento intrínseco. É o chip do cara que é diferente do meu. Foi, cara, esse cara não vai ter pega de carro, então. Esse cara não vai participar de um racha. Esse cara não vai rebaixar o carro. Não vai gastar um monte de dinheiro dentro do automóvel. Vai gastar dinheiro para cuidar dele, comprar um livro, viajar com a namorada. Então.
0: Outras prioridades. É
1: Veio uma raça melhor. Tem uma evolução, né? E essa evolução vem tudo por tanta informação que tem na televisão do aquecimento global.
0: Isso aí. São 7 horas e 52 minutos. Vamos fazer o intervalo. A gente já volta com o último bloco. É News. São 7 horas e 54 minutos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vem ao Paraná nesse fim de semana. Hoje ele vai visitar a Expo Londrina. O site do governo federal informa apenas que a visita vai ser no começo da noite. Amanhã, sábado, o presidente vai a Bandeirantes para visitar o Santuário São Miguel Arcanjo. Por enquanto, apenas esses dois compromissos foram divulgados para a agenda de Bolsonaro no Paraná. Até coincidência ou não, a gente tem aqui previsto no, no nosso, na nossa programação, no nosso planejamento de matérias, uma que fala desse santuário do de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, não sei se você conhece, eu não conheço, mas olha só, ele recebeu a visita de 30 mil fiéis e peregrinos de todo o país só no mês de março. É um dos maiores movimentos já registrados no espaço, que é um dos principais do mundo dedicado a esse santo. O Santuário São Miguel Arcanjo, Marcelo, tem capacidade para 3 mil pessoas sentadas, tem um complexo de acolhimento aos visitantes que tem praça de alimentação, infraestrutura com banheiros e estacionamento e duas atrações. A imagem de São Miguel Arcanjo, feita em aço inox, que tem 28 metros de altura, isso é 3 metros a menos do que a estátua do Cristo Redentor, então é grande, né? Tem também a Cruz do Calvário, com 81 metros de altura, que equivale a um prédio de 27 andares, e a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. A atração é parte de uma rota chamada Rota do Rosário, que passa por 12 municípios e 15 santuários e tem extensão aproximada de 650 quilômetros. Essa distância que pode ser percorrida em trajetos por rodovias asfaltadas ou estradas vicinais.
1: Quantos quilômetros?
0: 650 ah, quilômetros é... a rota, né? É,
1: daí não funciona, né? Mas é, eu, eu não conheço, engraçado, conheço o Bandeirantes. Eu conheço algumas perto de, de Paranavaí, tem, eu conheço três lugares que tem santuário, que tem a peregrinação, mas eu não sabia que era tão grande. Eu vi é, essa e,
0: e eu fiquei espantada com o número de fiéis que visitaram só no mês de março. 30 mil pessoas, então assim, muito, um falando. movimento bem, bem falando, grande. Né, a estava né?
1: falando em mil pessoas por dia. E daí eu, o, o, o nosso companheiro de rádio lá em, em Andirá tinha falado ontem, falou, não esquece de falar que o Bolsonaro vai estar tá aqui na, na cidade no sábado. Então o Bolsonaro é interessante, né? Se imaginar. Com... É muito louco, cara, ser o presidente da República. O cara sai de lá. Pense quanto. Imagina o quanto é uma agenda de um presidente. Esse cara vai lá de Brasília, vem aqui no Paraná para andar de moto, né? Anda de moto, pega um helicóptero e vai lá para Petrolina andar de moto.
0: Depois vai para balneário balneária, andar de jet ski. De jet ski, daí,
1: come um camarão. Mas é
0: que a Expo Londrina é um evento que tem muita importância né, para o agronegócio é, brasileiro. É, é um sexta? evento grande é hoje? hoje e aí ele está vindo, a agenda principal dele é hoje mesmo. Na Expo Londrina ele não tinha vindo ainda. E aí aproveita para fazer essa agenda em Bandeirantes também. Então o Ratinho está com ele hoje? Não hum. vi a confirmação da agenda do Ratinho. O Ratinho sempre mas provavelmente que... sim, geralmente ele, tá, ele acompanha né? o presidente nas visitas ao Paraná.
1: Mas você vê como é que é interessante. É uma coisa que a gente fala há pouco. E é uma coisa que dá muito dinheiro. E gera uma coisa muito legal. Que é, que é os, as viagens religiosas. Né? Os roteiros religiosos. Você vê lá em na, na Portugal. tem Na Espanha tem bastante. Né? Você pega o caminho de Compostela. Que não é religião. Mas é uma contemplação. É, né? Você pega aqui Nossa Senhora, da Lu, Nossa Senhora da Aparecida. Meu Deus. Cara, se vai achando aquela cidade... Até o nome dos hotéis tem alguma coisa a ver com a religião, né? Com a, com a igreja católica, muito lindo. Muita grana, muita grana. O Vaticano, né? Para quem foi para Roma, nossa, é impressionante. Eu fui agora para a Inglaterra, nossa, você vai nas abadias, né? nas igrejas. É uma força enorme, principalmente a Igreja Católica, tem uma força assim, brutal. E aí você pega, né? O Reginaldo Manzotti, nossa senhora, esse padre Fábio Melo Mobiliza né? muito. Mobiliza né? muita gente.
0: São 7 horas e 58 minutos, para a gente fechar é, um aviso de serviço aqui, inclusive foi pedido da Prefeitura de Curitiba para que a gente reforçasse aqui na rádio, o Ministério da Saúde está fazendo um levantamento nacional sobre as condições de saúde bucal da população. E os agentes comunitários estão visitando as casas dos moradores de várias cidades para pesquisa. A Prefeitura tem 19 equipes trabalhando nesse levantamento, mas está com dificuldades para conseguir adesão porque a população desconfia dessa abordagem, né, de que não seja real quando batem lá na porta de casa. Então, uh, o que, que a gente tem para dizer? Que as equipes são mesmo da Secretaria Municipal de Saúde... É, que vem com três profissionais, é um agente comunitário de saúde, um cirurgião dentista e um auxiliar ou técnico em saúde bucal, todos devidamente identificados. Esse levantamento é, é, precisa de amostragens de diferentes faixas etárias. Crianças, 5 a 12 anos, adolescentes de 15 a 19, é, adultos de 35 a 44 e os idosos é, com entre 65 e 74 anos. Na primeira visita aos domicílios, eles levantam informações e combinam a data para uma segunda parte da ação, quando os moradores aí passam por um exame de saúde bucal. Né? A Prefeitura de Curitiba pede que a população atenda as equipes, porque é importante identificar quais são as doenças bucais de maior ocorrência em cada região da cidade para oferecer os serviços odontológicos necessários pelo SUS, reforçando os profissionais envolvidos na ação. Chegam com a que identificação lindo. da Secretaria de Não, Saúde. Primeiro,
1: que lindo, olha, olha é tão importante a higiene bucal. Nossa, eu acho que é um é tão caro isso. Que legal que, que pudesse ser uma coisa pública e efetiva em todo mundo. Cara, todo mundo come, todo mundo tem problema de canal, tem cari, tem lavar, né, Uma escova errada. Muito legal, parabéns. E que pena, né, que a gente tem que falar isso, né, porque é o mundo virou de. Todo mundo desconfiado, né?
0: É estranho mesmo alguém chegar é, na casa. É. Então é bom avisar. Que Não acho caso... ruim o
1: estranhamento das pessoas. É.
0: E aí a prefeitura pediu essa força. Então, o pessoal que está nos ouvindo, se chegarem aí em três com a Secretaria de Saúde, é real, é um levantamento real. Vamos encerrar. <risos> bom fim de semana para todos os ouvintes. Até segunda-feira.
1: Tchau, tchau. Até segunda. Se cuide.